0: Mas já o enquadramento sindical, ele é um ato automático, ele está previsto na lei. Ou seja, não há como o empregador ou empregado dizer, ah, Mariana, eu não tenho nenhum sindicato, ou a ah, minha empresa não é representada por nenhum sindicato. É o enquadramento sindical que indicará qual sindicato representa a empresa e lá na frente a gente vai ver que ele também interfere no sindicato que representa o empregado ou profissional liberal. Olá, meus caros. Meu nome é Mariana Machado Pedroso. sou especialista em Direito do Trabalho e responsável pela área trabalhista do nosso escritório, xeno Oliveira Santiago. Hoje, estou aqui em mais um Xenocast para falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida recorrente que recebo de nossos parceiros, relacionadas principalmente para os direitos e obrigações que possam eventualmente estar previstos nas normas coletivas. Porém, antes de falarmos dessas normas coletivas, vou explicar para vocês como esse lance de direito sindical funciona no Brasil para que você mesmo possa saber onde procurar essas normas coletivas. Bora para a questão prática? A primeira coisa que a gente precisa saber é que temos esses entes sindicais, que são os sindicatos, que seriam ali o primeiro grau de associação, como, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ou o Sindicato do Comércio Logista de Belo Horizonte. Temos ainda as federações e confederações, que seriam as associações sindicais em grau superior, sendo que as federações são formadas por, no mínimo, cinco sindicatos. É o caso da Fiesp, por exemplo. Já as confederações são formadas por, no mínimo, três federações. Bom, todas essas associações, desde lá do sindicato, que é o de primeiro grau, até as confederações, que aí já é um ente sindical de grau superior, elas se agrupam por afinidade. Ou seja, aquelas atividades econômicas que são parecidas vão reunir ali o sindicato patronal, né? as empresas que vão pertencer ao mesmo sindicato patronal. Ou aqueles profissionais que executam as atividades dentro daquela empresa, então tem aquelas profissões parecidas, também vão se reunir, são os sindicatos dos empregados. Por exemplo, as indústrias farmacêuticas se associam em um sindicato. Os farmacêuticos se associam em outro sindicato. Então, agora já sabemos que temos entes sindicais, sindicatos, federações e confederações, tanto representando os empregados ou os profissionais liberais, quanto para representar os empregadores, os patrões, as empresas, a indústria, o comércio. Bom, ótimo, guardemos essa informação. Outra coisa muito importante que devemos saber sobre sindicato, é que a filiação ou associação ao sindicato é totalmente diferente do enquadramento sindical. Filiação, associação, é quando você, empregado ou empresa, procura alguma dessas entidades sindicais e manifesta que gostaria de associar. Certamente, a partir desse momento, você deve ser cobrado uma mensalidade ou uma taxa por essa filiação ou associação, igual acontece quando você se associa num clube, por exemplo. Né? É, normalmente, essas entidades sindicais elas oferecem alguns serviços, alguns descontos. Então, você paga essas taxas de filiação ou mensalidades né? para você aproveitar desses eventuais benefícios. Por exemplo, assistência psicológica, desconto, convênio médico, curso, banco de currículos. Tem uma série de benefícios que normalmente as entidades sindicais, sobretudo as mais fortes, elas ofertam para quem vai lá se associar. Mas já o enquadramento sindical, ele é um ato automático, ele está previsto na lei. Ou seja, não há como o empregador ou empregado Dizer, ah, Mariana, eu não tenho nenhum sindicato, ou, a ah, minha empresa não é representada por nenhum sindicato. É o enquadramento sindical que indicará qual sindicato representa a empresa, e lá na frente a gente vai ver que ele também interfere no sindicato que representa o empregado, ou o profissional liberal, né? Bom, a partir do momento que a empresa ela é criada, ela vai indicar o que ela vai fazer, vender, o serviço que ela vai prestar, enfim, para que, que ela existe? Juridicamente, nós estamos aqui falando de qual vai ser o objeto social dessa empresa. E esse objeto social, ele atrai para fins fiscais o que a gente chama de classificação nacional de atividade econômica, ou para os íntimos, o CNAE. Esse CNAE, esse código, ele consta no cartão CNPJ da empresa, aquele que a gente emite lá no site da Receita Federal. Lá tem esse código. Já o empregado vai trabalhar com algo, certo? Pois então, o enquadramento sindical é isso. A gente vai olhar o CNAE, aquela classificação nacional de atividade econômica da empresa, e essa atividade econômica certamente é representada por uma ou melhor, várias entidades sindicais patronais no Brasil. E quando você vai trabalhar, vai desenvolver alguma profissão, alguma atividade nessas entidades, é batata que essa atividade também encontrará um sindicato profissional que a represente. Ah, Mariana, mas você está falando de um monte de entidades sindicais para o empregado e para a empresa no Brasil todo? Não é uma só para cada atividade ou para cada profissão? É... E não é. Explico. No Brasil, ainda impera o princípio da unicidade sindical. Ou seja, em cada território, seja ele um ou mais municípios, o Estado, o Brasil todo, só pode ter um único sindicato que representa aquela atividade econômica e aquela atividade profissional. Posso ter um sindicato da indústria farmacêutica do ABC e outro sindicato da indústria farmacêutica do estado de São Paulo, excetuando o ano ABC. Posso ter o sindicato da indústria farmacêutica da região sul, englobando três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com os empregados, eu posso ter o sindicato dos farmacêuticos do Triângulo Mineiro, o sindicato dos farmacêuticos de Belo Horizonte, por exemplo. Então... Quando falamos de enquadramento sindical, é pouquíssimo provável que você, empresa empregadora, ou você, empregado ou profissional liberal, não seja efetivamente representado por um sindicato, entende? Para se ter uma ideia, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, atual Secretaria Especial do Trabalho vinculada ao Ministério da Economia, divulgou, há aproximadamente quatro anos atrás, que o Brasil possuía mais de 16 mil sindicatos registrados no Brasil. Isso sem falar das federações e das confederações. Ou seja, é pouquíssimo provável que você, empregado ou você, empresa, não esteja sendo representado por um sindicato. E aqui é importante a gente lembrar que se naquele lugar não tem um sindicato que representa aquela cidade ou aquele estado, certamente, se você olhar um pouquinho para cima, você vai ver uma federação que vai abarcar aquele território. Né? Então, a chance de ausência de representatividade é realmente bem menor. Eu costumo dizer que sempre tem que fuçar bastante, procurar bem, que você vai encontrar um sindicato. Bom, então, como é que a gente vai saber qual que é o sindicato? Quando vamos avaliar esse enquadramento sindical, por regra, começamos pela empresa. Identificamos qual será a sua atividade econômica preponderante, aquela principal, né, que para a Receita Federal é aquela que vincula a maior parte do faturamento, que também vai estar lá refletida no CNAG, a Classificação Nacional da Atividade Econômica. Pronto. Agora que já sabemos essa informação, a gente vai avaliar qual localidade que a empresa está, seja sede, seja filial onde ela vai atuar. Agora, já temos o um enquadramento sindical da empresa e, a partir daí, buscamos, então, o enquadramento sindical dos empregados daquela empresa naquela mesma base territorial. Vou dar um exemplo aqui fictício. Uma transportadora de produtos farmacêuticos que eu vou chamar aqui de Eu Levo. Ela está sediada no Rio de Janeiro e possui um CD, um centro de distribuição, lá na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O enquadramento da Eu Levo a vinculará ao Sindicato das Transportadoras do Rio de Janeiro. Já a sua filial, que está lá o, atrelada ao Centro de Distribuição em Pelotas, vai vincular ao Sindicato das Transportadoras de Pelotas. E os empregados, Mariana? Como que eu vou enquadrar? Bom, os empregados serão enquadrados como regra geral no sindicato profissional reflexo ao sindicato da empresa ou indústria em que trabalha excetuando algumas profissões que chamamos de categoria diferenciada, porque elas são reguladas por estatuto profissional ou lei e têm suas especificidades no dia a dia de trabalho, como, por exemplo, os advogados, os engenheiros, os farmacêuticos. Para eles, então, o enquadramento sindical vai ser sempre, ou pelo menos em regra, né, o sindicato que representa essa categoria, essa profissão, independente da atividade econômica na qual eles vão estar trabalhando, ok? Voltamos lá para o nosso exemplo da Eu Levo. Nesse mesmo exemplo, então, a gente vai ter os empregados que trabalham na sede da empresa vinculados ao sindicato, dos empregados das transportadoras do Rio de Janeiro, lembrando que aqui eu não estou falando de nenhum farmacêutico, de ninguém que tenha uma categoria diferenciada. E os empregados lá do CD, lá de Pelotas, vão estar representados pelo Sindicato dos Empregados em Transportadoras do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse exemplo aqui que eu estou dando fictício, é porque não tem esse sindicato profissional só lá na cidade de Pelotas. Então, a gente pega o Sindicato do Estado. Ufa! Agora que já aprendemos quais são os entes sindicais, sindicatos, federações e confederações, aprendemos a diferença entre associação e filiação, que decorre de manifestação de vontade e enquadramento sindical, que é automático e imposto por lei, já sabemos encontrar os sindicatos corretos, tanto para a empresa, para o empregador, quanto para o profissional empregado ou para o profissional liberal. Mas para que a gente precisava saber disso tudo, Mariana? Exatamente para voltarmos lá no começo desse nosso papo. Quais são as obrigações e benefícios que eu, empregador, patrão, tenho que pagar com base em norma coletiva de sindicato? Ou quais são os meus direitos previstos nessas normas? Quando eu sou o empregado ou o profissional liberal? E daí, agora podemos falar o que são essas normas coletivas. Nada mais são do que acordos feitos anualmente ou no máximo de dois em dois anos, por meio dos quais podem ser estabelecidas obrigações e direitos para além daqueles previstos na lei, como, por exemplo, fornecimento de vale alimentação, de plano de saúde, compensação de jornada dentro de um período de um ano, é, criar alguma regra de estabilidade que impede a dispensa. Isso tudo é, pode ser feito por norma coletiva. E esses acordos eles são feitos ou entre sindicato e sindicato, de empresa e de empregados, ou entre sindicato e federação, por exemplo, de um lado eu tenho um sindicato de empregados em lojas da cidade de Bauru e do outro lado eu tenho a federação dos lojistas do estado de São Paulo. Também pode ser feito entre as federações é, ou entre federações e confederações e também pode ser feito entre o sindicato, federação ou confederação e uma empresa, né? Quando a empresa ela participa diretamente desse acordo, e do outro lado eu tenho uma entidade sindical que representa os empregados, a gente está falando aqui de Acordo Coletivo de Trabalho, ou ACT. Já quando a empresa não participa dessa negociação, mas ela acontece entre as entidades sindicais, de um lado, lembrando que a gente vai ter sempre uma representando os empregados, os profissionais, e do outro lado, a gente vai ter sempre alguém representando os empregadores, né? os patrões. Aí a gente está falando de Convenção Coletiva de Trabalho ou CCT. Claro que para essa negociação ter validade, para o João, que trabalha lá no CD da transportadora Eu Levo em Pelotas, que a gente falou lá naquele nosso exemplo, esse ACT, esse Acordo Coletivo de Trabalho, tem que ter sido necessariamente assinado pela Eu Levo, que era a transportadora que emprega o João, né? e o Sindicato dos Empregados em Transportadoras do Rio Grande do Sul. Lembrando que lá naquele nosso exemplo não tinha o Sindicato Profissional lá na cidade de Pelotas. E se isso fosse uma convenção coletiva de trabalho, Mariana? Seria indispensável que ela fosse assinada pelo Sindicato dos Empregados em Transportadoras do Rio Grande do Sul, representando aí o João, e pelo sindicato que representa Eu Levo naquela região, lá de Pelotas. Por exemplo, né, o Sindicato das Transportadoras de Pelotas, se tiver o sindicato lá. Ou o Sindicato das Transportadoras do Estado do Rio Grande do Sul, ou também, se não existir o Sindicato das Transportadoras lá no Rio Grande do Sul, a Federação das Transportadoras que englobem a região sul, por exemplo. E por que, que eu quis que vocês entendessem todo esse caminho difícil, complicado, para identificar qual seria o seu sindicato? Seja você empresa, seja você empregado. Porque, infelizmente, não há nenhum órgão oficial do governo que ofereça essa consulta sobre representação do sindicato ou te indique, de maneira simples, quais são as normas coletivas assinadas que você vai ter que observar. Esse caminho você realmente precisará fazer sozinho. Ou, como eu disse no início, solicitar a nossa ajuda para que possamos fazer isso com você. E qual que é o risco de eu não saber disso? Eu posso simplesmente ignorar, não sei qual é o sindicato, não sei se tem norma coletiva, não quero saber e fica por isso mesmo? Ou não, isso me traz um problema. Bom, se você for empregador você pode ser judicialmente assinado pelo próprio sindicato, entidade, né, é, sindical, que representa os seus empregados, e que te obrigará a cumprir as cláusulas que você nem conhece. Então, se existe uma conversão coletiva, ainda que você não saiba, ainda que você nem imagine qual é o sindicato, esse sindicato que representa os seus empregados descobriu que você não cumpre, ele pode juizar uma ação na justiça do trabalho, que chama ação de cumprimento, por meio do qual ele vai te obrigar a cumprir todas as regras que estão lá. Né? Você não pode escolher não cumprir, como eu disse, o enquadramento sindical ele é obrigatório e, portanto, a observância dessa convenção coletiva ela vai ser obrigatória e aí, através dessa ação de cumprimento, ele te obriga a cumprir tudo o que você não estava cumprindo, né? E, além disso, você ainda pode ter que pagar uma multa, porque nessas convenções coletivas tem lá uma previsão de multa por descumprimento da cláusula do, da convenção coletiva. Como normalmente acontece em qualquer contrato, ou em qualquer acordo, né? Existe sempre uma, uma cláusula que traz uma multa para o descumprimento do que foi ali pactuado. Isso sem falar na possibilidade dos seus próprios empregados pedirem na justiça do trabalho, em alguma ação judicial, direitos ou benefícios que estavam previstos nas normas coletivas e que eles não tinham não estavam recebendo, né? E aí esse empregado vem e pede, inclusive, o retroativo, lembrando que o direito do trabalho, a gente está falando de uma prescrição de cinco anos, né? Esse empregado ele vai ter dois anos para frente para pedir cinco anos para trás, se você nunca observou a norma coletiva, ele vai poder pedir tudo o que está lá de forma retroativa. Né? Lembrando que a gente tem datas certas para fazer aumentos salariais, reajustes, e que se você, às vezes até deu o reajuste, mas foi fora dessa data base que a gente chama, não necessariamente você vai aproveitar esse reajuste que você deu para compensar o reajuste que está previsto na norma coletiva, que pode fazer com que a sua folha de pagamento suba de forma exponencial, principalmente se você está falando de um volume muito grande de empregados, né, e lembrando que o fato de ter a ação não significa que a partir dali também você não precise se adequar, então às vezes você empresa concede benefícios para além do que a lei determina sem saber se isso está ou não está previsto na norma coletiva, e às vezes você vai avaliar a norma coletiva e lá tem outros benefícios que você não dava. E você, como já dava algum benefício de forma graciosa, sem previsão em nenhum lugar, também não vai poder tirar, e isso vai certamente aumentar a sua folha de pagamento. Agora, se você é um empregado, um profissional liberal, você pode estar deixando de ganhar benefícios ou de ter alguma garantia, porque você não sabe, né? Vai que lá na convenção coletiva de trabalho tem que, em razão do, do seu salário, você não vai poder ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, vai ter que partir para a Câmara de Arbitragem, que foi uma inclusão trazida pela reforma trabalhista para alguns, é, alguns profissionais que se enquadram nos requisitos que estão na lei. Ou, vamos supor que você está aí nessa mesma empresa já tem 10 anos e daqui a dois anos você vai poder aposentar. Vai que está lá na convenção coletiva que a empresa não pode te mandar embora. Você nem está sabendo disso. É muito importante a gente saber que desde a reforma trabalhista, né, tem várias obrigações que podem ser flexibilizadas exatamente por meio da negociação coletiva. Então, você empresa, se você não conhece o sindicato que representa os seus empregados, você muitas vezes perde a oportunidade de ali estabelecer algumas negociações. Ou colocar uma compensação de jornada por um ano, ou estabelecer algum benefício, né? Tentando aí reduzir alguma obrigação que está prevista na própria convenção coletiva. Você pode fazer isso através de acordo coletivo, flexibilizar o que está na convenção coletiva, claro. Lembrando que sendo uma negociação, você está falando em flexibilizar. As duas partes cedem para chegar num consenso. Então, o fato de você desconhecer a norma coletiva, você é empregado ou você é empregador, não exclui a sua obrigação de observar o que está lá pactuado, ok? É, esse é um assunto bem mais extenso e complexo do que eu tentei trazer aqui para vocês. E até mesmo poucos colegas advogados trabalhistas conhecem esse tema. Não é um tema que normalmente é dado na faculdade, que as pessoas se especializam. O direito sindical não é algo que é falado é, dentro do ambiente acadêmico. Mas espero que com esse podcast eu tenha conseguido trazer ao menos os conceitos básicos para que vocês possam caminhar sozinhos nessa, nessa dificuldade que é encontrar qual é o sindicato que te representa qual é a norma coletiva que você tem que observar. E quando isso não for possível, quando você não conseguir caminhar sozinho, sempre poderá contar com o nosso auxílio, tá bom? Um abraço e até a próxima!